0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。好，<笑>我觉得我这个录韩语的时候用麦克风录，跟这个录日记的时候用手机录，哦，还有一个重点就是讲话的方法好像不太一样，不知道你喜欢哪一个这样。好<笑>、哦，但我录日记还是录比较悠哉一点点哦。那一样呢，就是说。如果听众朋友啊，你听的时候哦，有发现哪一集有断断续续，或者是会断讯的话哦，你可以留言跟我说，我会跟这个网站的工程师反映哦，看会呃可以怎么处理这样子，你就告诉我你听到的集数哦，就就可以了。那如果很多集，你就挑个一两集告诉我就好了哈、哦。好，那因为我听的时候都是。呃，用很多网站听或者很多 app 听，我是没有听到问题，但我知道，呃，真的有听众朋友听是会断断续续的，所以你就告诉我，啊、呃，告诉我那个集数，让他们可以去做侦测这样子。好，那今天的题目就是很奇怪，对不对哦？呃，但有一个好处就是 podcast， 就是你点进来也没有人知道你点进来，<笑>没有什么奇怪的事情，反而是有很多生活奇妙小知识哦。今天的主题呢，就是跟你分享我最近街头巷尾听到的一些聊天。我我我就是呃，平常很少说话的人哦、喔。那但是呢，呃，有些很棒的店家啊、老板啊，那因为常常去啊、呃，所以有时候他们都会跟我讲一些生活里的事情，或者是有时候会分享老板自己的小知识哦、喔。哦，那这样这是老板自己的小知识啦，可是我听了觉得有趣哦、喔，就也把它放在这里给你们听，这样。<笑>哦，如果他刚好跟你意见是不一样的，哦，你也不要太生气，这样哦、喔，因为就是老板自己的小知识嘛，因为他们做生意做久了，然后还有一个就是妈妈的自己的小知识，这样哦、喔，<笑>因为你们已经看到标题了啊，所以<笑>。我本来就是想要讲那个，这个，<笑>这个该怎么说呢？啊，就直接说好了啊、哦，有两件事啦。你们想要先听苹果还是想要先听香蕉呢？<笑>好、啊，那我先讲，先讲哪一个啦？位置不一样哦。好，我先按照时序讲好了吗？<笑>先讲香蕉好了，<笑>好，这香蕉就不能不能吃，嗯，好，这个不是水果的那一种。<笑>话说呢，这个上个月啊，我一个朋友、哦，他呢的可爱的儿子啊，大概中学生哦，那儿子不知道怎么了，忽然呢很关心自己的呃这个生殖器官哦，那。他就跟妈妈说呢：“妈妈，妈妈，啊，我要去割包皮，<笑>认真的啊，认真的。啊。我在跟你讲小知识、欸喔，哎哦，那我听了也是目瞪口呆、喔，哈，然后整个传述转述的方法都是目瞪口呆哦、喔。然后呢，这个是喜剧，是喜剧，喜<笑>我只是觉得这里面很多。”我不知道小知识，就很想跟你们分享哦、喔。好，然后呢，这个呃，这个就中学男生啊，哈、喔，好可爱的中学男生啊，他就跟妈妈说：“妈妈，妈妈，哦，我觉得我要去割包皮。喔”好，那呃，这个割包皮这件事情<笑>。不是每个人都需要的。首先你要有，然后又有，有比方说太长啊，或者是呃太把它包住了这样，他们叫好像叫包茎，对不对？哈，嗯，就是在男生的生殖器官上面的一个小东西这样哦。那呃，像犹太人呢、啊，他们就会有行割礼，割也是割割包皮的割礼，就是礼物的礼，有这个仪式哦。这个割礼呢，就是可以让在婴儿时期的某个时间段里面，他们就会做这个很神圣的一件事情哦，呃，那那这个小男生为什么会想要割包皮呢？主要是因为呢，也不知道真正的原因，但总之他在网络上应该可以查到，说自己对照一下，说他应该可能需要哦割包皮哦，呃，才能够保持健康，呃，清洁顺利这样子。真正的原因其实我不知道，妈妈可能也不会知道哦。哦，那因为现在的小朋友们、啊，那中学生们，呃，健康教育的意识也是很容易搜寻到的，很细节这样子哦。然后呢，他就跟妈妈说：“妈妈，妈妈，哦，我好像要割包皮这样哦。然后呢，呃，因为我这个好像是包茎哦，<笑>你们可以自己去查询啦、啊。结果呢？”妈妈这时候呢也是非常稳定哦。妈妈呢听到了以后呢也没有，因为他们感情非常好、哦，我觉得这很棒。然后妈妈呢就看着儿子，然后就跟他说：“妈妈看一下。”然后儿子这时候跟我一样，因为我是局外人嘛，我是听转述。然后儿子听到“妈妈看一下呵呵”，然后儿子忽然觉得很紧张，他说：“啊，你说什么？你说什么？”哈哈哈哈。结果，此时妈妈才想到，哎，啊，你想错了，我是说妈妈看一下，意思不是叫你脱裤子给妈妈看一下，是说妈妈查网络看一下。<笑>所以呢，所以当他说妈妈看一下的时候。这个这位男男同学啊，就是十分惊吓了。他说：“妈妈怎么那么开放，呵呵叫我现在脱裤子吗？妈妈看有点害羞。”然后我听妈妈转述这一段的时候，我也是傻眼了一下、啊。我就想说：“哈！”<笑>结果妈妈说：“不是啊，我是说妈妈看一下网络。<笑>”总之呢，总之呢，好，这个小小男孩呢，小也不是小男孩，小男生。啊、哦，就松了一口气，<笑>然后呢，妈妈真的很棒哦，妈妈就上网啊，非常客观理智，呃，而且呢，就是很努力的在查询各方面的呃这个医学啦、啊，或者是各种的这一些知识啊，然后去咨询这样、哦、结果呢，结果啊，他们就先去一个大医院看，然后这个 A 大医院去 A 大医院看的时候呢，看一看以后啊，就。是一个比较年长的，算是老经验的医师，这样哦。那老经验的医师看了看以后呢，并没有给他正面的答复，也没有给他负面的答复。<笑>然后呢，这当然呢，妈妈就想要知道说，这个到底是不是需要动手术啊？毕竟这也是蛮重要的一件事情哦。然后呢，老医师就嗯、呃，一抹神秘的微笑说。看你啊，<笑>然后这时候病患真的不知如何是好哦，也不是病患啦，是咨询者，呃，也不知道如何是好。妈妈说哈，他说对啊，看你们啊，你想割就割啊，<笑>不想割也就好像还好这样子。哦，可能老医医生看多了讲哦，可是这时候呢，这个。想要就带着孩子，应该说他带着这个男生呢去看医生嘛。那小男生想要割，但妈妈想要知道医生呢的意见。那医生又说：“哦、呃，看你们喜欢这样子。呵呵”他就觉得哎、欸欸、不行哎，这样子好像没有得到一个比较安心的答复哦、喔。那小孩呢也就不知道为什么非常的焦虑，说我要割包皮，我要割包皮这件事情哦、喔。哦啊！我不是在嘲笑他哦，这蛮重要的，表示他对自己的身体哦很有自觉性，然后很有自觉性，有关心自己的身体啦。哦，那也有检查过自己，哎，对自己很了解，才知道说哎之后要怎么样嘛哦。然后呢，结果呢，他们就去了 B 大医院。<咳>然后呢，妈妈之前有上网查询一下，也觉得这个 B 大医院的这呃几位医生呢，都是蛮呃算是比较年轻一点，然后可以比较跟年轻一点的的人啊做比较深入的啊、呃、沟通，比也,也许他会比较知道说哦、呃，这个比较年轻的人呢，男生们呢呃，心里比较在乎的事情是什么，好、哦。哦，所以呢，妈妈真的很用心哦。她就带小朋友啊，哦，也不是小朋友了，然中朋友哦，就带她去 B 医院哦，去在咨询哦相关的医生哦。那这 B 医院的医生就是比较年轻的医生哦。那他们呢，哦，就给他比较好的、完整一点的答复，这样子哦。那答复是什么？答复就是说呢、呃，建议他还是趁。年轻的时候，吼，虽然年纪还小的时候呢，就先处理割包皮这件事情，哦、啊啊，为什么呢？哦、啊，他说啊，因为以他的这个目前的状况的话，吼，有一个状况就是说，他如果拉，因为他就是。呃，知道怎么讲呢？哦、呃，如果你身上没有这个器官的话，也没有呃看过这个器官，可能会很难想象。总之呢，他要做每天的洗澡，要做清洁的时候，因为那毕竟也是每天尿尿要用的呃重要器官嘛。哦，那他就要做一些清洁哦。那可是这个清洁呢，可能会因为他现在目前的这个状况哦，所以就会拉扯到那拉扯到那个皮肤那边神经很。细腻哦，很很密，所以如果有一点点拉扯到，可能就会很不舒服啊，会痛啊之类的哦。所以呢，有可能因为会痛或不舒服而减少或不仔细的清洗，这样<笑>就会减少它清洗的这个呃认真度啦。因为你会痛，你就会想说，哎，这样就好了。<笑>所以呢，医生第一个是跟他讲说。呃，站在每天清洁的角度上，长远来看，你一辈子可能还要洗很多次嘛。然、哦、后自己洗澡的时候要清洁，所以会建议他呢，目前这个可以的话，还是先处理。哦。然后第二个呢，就说，呃，呃，如果你他说还是跟这个中学生讲这个有点，呃，也是很有远景这样。<笑>但妈妈是在现场哦，然后就跟他讲说。这个对于你以后的这个可能，呃，这个性生活方面啊，可能也会有一些帮助哦，哦、呃，就不会说，呃，应该说会会变得比较敏感一点点吧，因为本来已经好像穿了一件衣服在那边这样哦呵呵，那现在如果你做这个割包皮的手术呢，你就可以啊、呃，因为这样的话，你的这个小外套可以脱掉。呵呵哦，这样你如果在使用上呢，也这个神经传导上会更加的敏感。哦，那这个对于后生小孩会更有帮助，这样哦，啊，也没有，其实也对生小孩不一定有帮助啦，只是对于神经传导的感觉上会很有帮助，这样啊。哦，那就有这个同学也真可爱，就说我没有要生小孩。<笑>我想说，你想很多，这中学生就想到那边去了，这样哦。那不用，我就说不用。当然我是聊天的时候讲到的啦，我当然没有在现场、喔。然后说，哎、欸，我说这个，哎、欸，有时候不用生小孩也还是会需要啊，呵呵用到啊、喔。至少你每天清洁的时候比较舒服一点，然后可以整理的好一点嘛，对，干净一点 ，OK 的啊。这样好，那而且是小朋友这个小男生自己决定要。然后第三个呢，医生就讲说。如果要做这个手术的话呢，年纪越小啊，做的话越不会痛。哦，可能有种种原因这样子哦，你们有兴趣自己查一下割包皮这样，那<笑>医生是这样说的啦。那总之呢，听完以后呢，诶、欸，这个时候就想说，好，那他们就要决定呢、呃，就来把它处理这样子就来割它哦，来割它。哎、欸，我也是第一次跟人讨论到这件事情耶，因为他们已经做完手术了啦，哦，然后呢才跟我分享这件事情，我也觉得蛮有趣的哦，因为我旁边的人他要去处理他的包皮，并不会告诉我，<笑>就哎、欸，我可能平常聊天不会聊到这一块，那<笑>因为这个是这个呃。家庭这个妈妈在跟我聊这个事情啦，哦，就哦，我们也不是在聊什么什么的，我们就聊很多这种先进科学这样的感觉，因为女生比较不会去知道这一方面的知识嘛、哦。结果啊，好，就决定要动手术啦。然后呢，接下来就是好，那有哪几种方法可以动手术处理？好、哦，哎，我觉得这个地方就很有趣。因为以前呢、啊，我们常常都会看到的广告啊，我们台湾的呃有些医生、医院、诊所的广告啊，就会写“金割包皮”，就说医生很会割包皮哦，这样，然、哦、就是说他手艺很好的意思啦，哦，毕竟那也是一个神经非常密集的地方，然后呃，对于男生来说那里很重要啊，人生的。重点之一，对不对？哈，人家叫他命根子嘛，哦，所以呢，可能在处理上要很小心，然后也要，可能也要处理得漂亮啊，哦<笑>，不然每天看到的话就觉得有点难过，哦，我是不知道男生会不会看那么仔细啦、啊，这样。但是我是自己幻想说，哦、嗯，应该。有有要动手术的话，是要小心一点嘛，比较对？手艺好一点的外科嘛。哦，哎、欸，可是，在台湾呢，割包皮啊，除非你已经可能有一些生病，好、哦，比方说发炎啊、溃烂啊这一类的，就已经病灶了，已经生病了，也很严重这样。那个算医疗行为，那健保可能就会有一些给付。但如果你是好好健康的。呃、哦，人呢要去做割包皮的话，他不管你包皮是多长、多多多多包还是怎么样哦，哦，他都是属于整形医学的范畴。所以，如果是整形医学的范畴的话，他就就没有健保的呃、哦、一些大部分的给付了、哦。就挤副一些些这样子哦，就主要手术他并没有要挤副，所以呢，这时候他们就问医生说：“那这个割包皮呀、啊，有哪两种，有哪几种手术方法呢？”哦，那我刚刚讲了传统的那种，那我小时候看那个墙壁上有印啊，这个金割包皮，<笑>那是属于传统手术的一种方法。好，那这个传统手术的一种方法。嗯，他是怎么动手术呢？首先呢，就是医生呢，他要当然会帮你麻醉啦、喔。哦，就是简单来说，就是医生他要把你的那个多出来的部分呢，给呃割掉，所以就叫割包皮嘛、喔。哦，割完以后，他要缝他把这个伤口呢，哦、喔，处理好，不是把它整个缝起来啊，是说把那个伤口呢处理好，因为他割的地方可能。也有,有一个范围嘛，哦，这样，哦，也是蛮痛的哎、欸，想想看那里很敏感呢、欸，哦，这哦，男生也是挺辛苦的，而且你割完可能也应该有好几天会痛，对不对？吼、哦，因为还要上厕所什么的。不过呢，就人一时痛啊、哦，据说是啊、哦，这个后面就比较可以整理的干干净净，然后又比较。舒服一点点，或是或是有什么需求的时候，可以比较快乐一点点哦、喔。啊，那这是第一种，就是传统的。那这个传统的方法呢，就是很很要看医生的手艺嘛。我刚刚讲金哥包皮<笑>哦，所以医生他会不会缝啊？他缝的好不好？他那天心情怎么样？他那天状况怎么样？其实就是非常的看人，看人的。呃，当天状况或他的经验值，对不对？吼、哦，好，那以前当然没有办法，可能没得选。不过现在又多了一种，哦，这是我今天要讲，就是我今天这几这个上个月听到这个故事的时候呢，我就觉得哦，有这个东西哦，这個、东西很神奇哦，叫做包皮枪。好，枪就是杠， u 哦，就是这个。一把枪的那个枪、啊，然后包皮枪。那你们有兴趣的话，也可以自己搜寻哦、喔，就可以大概可以知道它长什么样子哦、喔。但我不知道你搜寻到会不会看到一些不想看到的东西，我不知道。<笑>好，然后呢，这个包皮枪啊，哦、喔，它呢就是可以更精准的，就不不用担心医生手艺怎么样，它就是比较精准。然后呢，啊、呃，套上去以后，咻咻咻。就可以帮你多余的哦，这个皮呢给处理好，然后它也会嗯、呃、很快速的呃用一个医学用的一些线材呢帮你固定住，它有点就很方便，不用在那边缝半天了、哦，就掐掐这样就好了哦。但实际上在动手术还是需要一点时间，不会像我这嘴巴讲的这么的简单。不过它的确会比传统的方法呃比较令人放心、精准。然后也比较快吧，哦，那后面也不用什么拆线啊什么的，好像也不需要这样。那当然，你各地的医生。各地同学，你们要割包皮的话，你们要自己查寻自己的医生哦、喔。哦、喔，我只是讲一个故事的大概而已哦、喔。哦、喔，总之呢，他们就去割包皮。然、喔、后后来呢，就决定要用包皮枪这个比较先进的手术。哦、喔，不过啊，就是因为他要自费哦、喔。哦、喔，传统的割包皮的话呢，就是手工艺的那一种。但是台湾，哦、喔，他们去问到的这个大医院呢，哦、喔，他们是大概台台币要一万多块哦、喔。可是，如果用包皮枪的话，就要三万多块新台币。哇，我听了以后也觉得说，哇塞，蛮不便宜的呢。因为也是一笔钱呢、欸，都可以缴学费了哦。然后呢，所以医生啊，在妈妈决定了要用包皮枪的时候，医生呢就跟这位弟弟说，不是他的小弟弟哦，是跟这位弟弟，对我来说是弟弟啊，中学生，他就跟他讲说。你要好好感谢你妈妈，<笑>你以后会很快乐的。你要感谢你妈妈，<笑>我也这么觉得。这一笔钱也不是很便宜呢哦，所以后来他们就去动手术哦，所以就是这样子的一个故事哦。手术也蛮顺利的、啊，这样。哦，那当然。好像没有什么事情，因为他不是因为生病而去动手术，可是他也是小朋友，就是这个中学生第一次要独自进去手术房哦、喔。那我觉得啊，像我之前动手术啊，还有听众朋友可能也进过手术房哦、喔。我觉得进手术房哦、喔、都蛮孤独的，那就进去，你就算你有亲友在外面哦陪你等待，当你。进到等待区，进到手术房，哦，就是非常孤独哦，就是你一个人要去面对你自己的害怕。嗯，那地方呢，因为你要做一个未知的事情，所以没有人不紧张的。所以我要跟你说，就算是什么英雄好汉呐、啊，还是呃老司机啊哦，哦，啊，或者各种的人哦，做一些体检。我做体检哦，我不是做手术，一些体检哦，然后因为没有做过哦，比方说什么照什么支气管镜啊、照胃镜啊、大肠镜啊这一些的哦，因为没有做过的关系，那甚至于像我们动手术啊，还有像我么眼睛要手术啊什么的哦，这些的算是比较简单的一些检查或手术哦。都还是非常的害怕，非常的害怕人呢、啊。只要进到医院，我不要讨论玄学层面，他在心理学上面哦，就有人只要进医院，血压就会升高<笑>，的紧张感。我想有很多方面呢，那可能就是我们对这个环境不熟悉，或者说我们闲着没事也不会去医院啊，一定是呃要做一些新的尝试，可以这么说吧，对不对？新的尝试啊。呃呃，去检健康检查也好，或者做治疗也好，都一定会很紧张的。那如果你的家人、朋友或你自己在遇到这个医疗的前面这里很紧张哦、呃，然后觉得自己很囧的话，还是家人啊，忽然之间，哦、呃，不知道为什么要很大声的讲话，然后一副很毛躁的样子哦。<笑>他一定就是在紧张啦<笑>，男生也一样哦、喔，长辈也一样哦、喔，都一样哦、喔。我觉得女生在这个时候反而比较沉稳呢。往往前几集有讲过，对不对？哦，这个很很妙，就是他们想要我访问过我身边的男性们，说你们为什么会在那时候忽然变得很逞强啊？然后他们就说，成熟男性们就说。我们不是在逞强，我们只想赶快恢复正常状态，然后他们就会呃感觉很毛躁。呃，医生叫你说你现在打了刚打了麻醉哦，啊、哦，现在要过大概两小时哦才能怎么样怎么样才能呃喝水哦，那几点几分才能喝水哦？那半小时后才能走路。哦，他们有时候会说：“我已经好了，我已经好了，我现在就要走路，我现在就要走去开车。”这样就很毛躁哦。哦、嗯，然后后来我就意识到说，哦，他们潜意识里可能是相当紧张，只是他们不想承认。哈哈哈。所以呢，第一件事就是说，嗯，不要小看这个健康检查哦，或者说动手术。这个手术可小可大，哦，呃，或是任何的，呃、哦，只要进到医院的活动哦，大部分的人都会心跳、血压都会上升，哦，这个是医生、护士都知道的事情，很正常的事情啊。那所以，如果你会紧张，甚至很害怕，哦，也也不要觉得丢脸，那就是正常的事情。只是说你要怎么去，嗯，控制你的心情，让你血压降下来一点，你就是要用鼻子。我现在讲是认真的啦，用鼻子啊、嗯，慢慢的深呼吸，越慢越好。嘴巴比较没有什么用哦、喔，就是鼻子。所以如果有人要去动手术啊，或者说你那一天的体体检哦，检查项目有需要用到麻醉啊那一类的哦、喔，哦、嗯。我就会建议大家说，确认你的鼻子不要鼻塞，所以前几天就尽量哦、喔，比方说容易过敏的朋友啊，或者说鼻鼻有鼻塞要检查一下，你有没有鼻塞这样，<笑>因为那时候鼻子很重要。如果你有要动手术或者是麻醉那一类的，鼻子很重要、喔，因为你很紧张的时候或。哦，需要鼻子呼吸的时候，它氧气刚好装在你的鼻孔里，然后你鼻塞，就是很尴尬，啊，就是怎么吸都吸不到。<笑>真的鼻子哈，不要让你鼻塞哈，请注意这个很重要，小小微小的事情啊。好，那总之呢，就是会紧张，你就是用鼻子深呼吸，任何场景都是一样、哦，鼻子深呼吸。哦，你说我老师，我演讲会紧张，鼻子深呼吸，这样哇，慢慢的深呼吸。好，这个呃、哦，一定要掌握哦。这个你就是事情发生的时候，你有时候会完全不记得你怎么要怎么呼吸嘞。我就是那个人，所以我一定会特别提醒你。鼻子深呼吸，是因为我就是忘记的那个人，我就我忽然不会呼吸啊，就很紧张哦。好，那当然呢、啊，这个这个割包皮的这位同学呢，他并没有紧张成这样，可是还是有一点紧张啊，因为毕竟年纪也很小，然后自己一个人要走进手术室，躺在那啊，然后呢，他就发现一件很有趣的事情。你们如果有看医疗剧，就是一些医疗影影集。小朋友就会就会能够理解到，就是外科在动手术的时候，他们很爱讲干话。当然不是所有人啦，有些手术是比较紧张一点的，整个场景呃也都是比较严肃。然后看当天的手术内容是什么，当然不是全部啦，但偶尔真的会讲一些干话，特别说呢讲一些乐色话啊、笑话啊，拉晒一下好哦，然後真真的会这样。那，所以呢，这个小男生就觉得非常的奇怪，就弄好了以后问妈妈说：“为什么医生在手术室里都讲很多干话？”<笑>就中学生觉得是干话的一些干话。这样，我的话，我动手术的时候，医生跟护士们就会互相调笑，然后<笑>然后说：“哎呀，院长不是院长，他说哎、欸，主任，你们。”今天要吃什么啊？什么什么的，就讲一些很日常生活的话语哦。好、哦，然后我就很紧张，然后相信这位弟弟也是非常的紧张。好、哦，躺在那边呢，啊，结果旁边周遭的医疗人员呢都很轻松哦，啊，然后在讲话的那种感觉哦。好、哦，嗯，结果妈妈就跟他讲说，当然呢、啊，他怕你太紧张啊，所以气氛要轻松一些，这样。可能就会放个音乐啊，然后呃聊聊天啊，他们对话也是属于轻松的这样，哦不会让你觉得很肃杀之气很重这样。<笑>好，那我自己动手术的时候吗？我自己动手术的时候我是非常害怕啊，因为我这个当然手术不能比，但我那个时候是很恐怖。哦、呃，我不是不是不是。不是在更之前动的手术，是很小的手术，所以我并没有做全身麻醉哦、喔，它就只是局部的眼睛麻醉。可是我会看到那个针啊，要打进眼球里面去，<笑>这个是比割包皮恐怖一点点。它就是要拿拿那个针，然后打针进注射到你的眼球里面，所以那个针就是会打进眼睛，可是你的眼睛是会看着医生的。那你就会亲眼看着你的针呢进眼睛，哦有给他吸狼哦，吓死人了，就是这么恐怖。但其实事实上也没那么恐怖啦。你在想象的时候会非常恐怖，那事实上呢，嗯、呃，事实上没有那么恐怖。可是那个过程还是蛮惊吓的，就是你要如何克制自己说不恐怖。<笑>当然呢，医生都会有一些小小工具啊帮助你。安全的度过这个难关，但是我觉得眼球打针还是非常惊恐的一件事情哦，所以还是这边还是要再次呼吁大家，眼睛要注意哦，叶黄素要吃，好不好？太阳眼镜要戴，而且要买好一点的哦，因为才不会白内障啊。你买那个一个啊路边摊买的两百块，那只能凹造型用啊，你真的要在太阳下能够保护你的眼球。哦，你的水晶体啊，各方面的，不要让紫外线伤到你。你肯定是要买一个有抗 UV 的啊。哦、呃，眼镜也是要抗蓝光的啊，才不会说像我还是要去哦受这样子的一个治疗嘛、哎，蛮恐怖。那你说痛吗？其实是还好，就痛那一针那一下，眼球上就呃这样，其实没有太多的痛苦，可是心情非常的恐怖哦。但如果你真的需要动这个手术的话，你还是要当机立断的去动，因为你不动的话更恐怖。你如果这个病情恶化的话，那更恐怖。你只能在两个恐怖中选一个嘛，是不是？好，你说我假装看不见，不，你眼睛不治疗真的看不见，<笑>我不是假装看不见。所以我觉得，嗯。不管你要割包皮，还是要弄眼睛，还是治疗各种的心理的、生理的呃病痛、伤伤苦哦，当下你会很害怕啊，呃，很恐惧啊，觉得自己闹死了这样也是正常的，我也是啊。可可是、哦，我就会跟自己讲说，不然要怎样？老娘现在就是在治疗啊！我就是因为太勇敢，我就是来面对，我就是勇士，所以我也是这样对待我旁边的朋友，就说他们虽然都是吓到不行哦，错啦，抖到一个人生不知道抖到哪里去，忘记怎么呼吸了这样，我是不会嘲笑他们的哦。嗯，有人哭啊，有人闹啊，干嘛的，我都会跟他们讲说，你尽量就医生可以好安排这样就可以了，因为。你已经在面对这件事，你已经在处理了，你只是在表达你的紧张而已啊！可是你正在处理这件事，不是吗？那就很勇敢啊！有人都不一样处理耶、欸，有人都不敢去处理耶、欸。像你，我的牙周病，我都还不敢去处理。<笑>就是呢，你知道吗、啊？你说，那你赶快去处理牙、啊、周病啊，这样不是会很严重吗？我知道啊，我就是哦，还在挣扎中这样子，就哦，我好忙哦，这样子，你懂吗？找借口这种事，你们都懂的。可是我也有小借口啊，我也是，毕竟我已经连续好几年都在处理眼睛的事情和身体的事情了，然后呃，其他的事我就只能。给自己缓缓口气吧，然后报告一下、啊，我的灰指甲也处理完毕了。那现在真的剩下牙周病啊！<笑>我真的有在处理的呢。好，就是这样，让我逃避一下下。好，我现有有认真刷牙啦，这样。好，也许就是等到我处理牙周病的时候，我也会这边跟大家报告一下很勇敢的现,现象，这样。好啦，所以总之回到包皮这件事情上面呢，哦，这位可爱的同学呢，哦，非常关心自己的身体健康，然后就去割包皮，发现说啊，为什么呢？这个手术室里的医生呢，哦，他遇到的，哎，还有我遇到的，因为这个手术算是比较不是大手术啦，大手术可能气氛会有一点点不一样，因为。可能全身麻醉啊什么的，就更加谨慎一点。但这个算是比较没有危险性的话哦，他们啊、呃、自动的也会希望说，哎，这个手术台上的这位朋友也不要太紧张哦。所以呃，医生们有时候会跟你开玩笑啊，聊聊天啊，讲一些轻松的事情。好、哦，那当我们心情变得稍微轻松了。血压比较稳定了、啊，心跳也稳定了、欸，其实对于动手术是有很好的帮助的哦、喔，不然真的很紧张啦、啊，而且手术房跟准备的地方、准备室都好冷哦、喔，很冷。那通常啊，人家说你那边好冷哦、喔，可能很多朋友第一个会想到的是玄学上的事情，说那我那里很冷<笑>、啊，可是呢，我觉得我这个朋友就是这个妈妈啊。非常的优秀哦，他的小孩呢也是问他说：“妈妈，为什么手术室里要这么冷啊？”但妈妈并没有跟他讲什么玄学,学上的事情，妈妈竟然早就查好了，然后他就妈妈非常自然的跟他讲说：“因为啊，太高温的话哦，细菌它就很容易繁繁殖出来。”哦，会很活泼，所以呢，这个手术室啊、准备室啊这些地方，冷气都会比较冷一点，就是可以呃，不要让这一些病菌、细菌呢太过容易繁殖这样子哦。哎、欸，我听了以后觉得，哎、欸，这个理性的答案呢，非常非常的棒哦，哦，就会让我们心更加安定。好、哦，嗯。如果你这时候讲说，因为玄学上的答案，然后因为那里可能有怎么样啊什么的，哦、啊，你反而會更害怕，你知道吗？<笑>你的冷会让你觉得害怕，害怕又更冷。可是当你理解说，哦，它科学性上面呢是有这个原因的，哦，所以你就会觉得啊，虽然它非常的冷，真的很冷哦，哦、嗯，有时候都还要盖毯子，这么的冷。它的冷是有意义的，它在保护我们，不要被细菌感染哦。那你就会觉得，诶、欸，好像比较安心，好、哦，会比较安心。下一次你再去有机会，可能你要去勇敢做治疗，你感觉到冷气非常冷的时候，也许也可以想一想，这些冷冷气那么冷，是为了保护我们的健康哦。手术可以很平安，诶、欸，你的心情就会变得很不一样哦。哦，再去呃做治疗的时候，你可能会觉得说，嗯。哦，越冷越开花、哦、不是啊，<笑>越冷越不怕这样子哈、哦，哦，然后呢，所以我就想说哇，这个很惊惊，算是一个很惊讶的听到这样的一个呃温馨的家庭对谈啊，哦，不是我偷听的啦，是妈妈告诉我的啦，那我就觉得说这个小男生也是很勇很勇敢，然后妈妈也很理性。哦，那感情他们俩感情非常的好，这样，哦，啊，妈妈也真的是博学多闻啊，都是啊，妈妈先看一下，这样妈妈都帮他查好了，这样，我相信小小孩也是会自己去查这些东西，不过妈妈呃查得更仔细了，让孩子觉得很安心，这样，好、哦，那割完以后呢，我想他也是需要一些时间修复啦，他也。呃，自己很有规划哦，就买了几本这个下学期哦的参考书，然后就决定啊，就躺在床上休息的时候哦，一回家休息嘛，就可以来看。我、哦、怎么那么认真啊？<笑>如果是我，我想要看漫画吧，<笑>还是真的买下学期的课本啊，什么参考书啊、呃，趁着这个。包皮休养时间呢就可以来看，<笑>我们真的太勇敢了，真的很惊讶的一个孩子然后、哦哦、很惊讶的妈妈这样，就是我呃生活里遇到了一个可爱的事情哦，就跟大家分享。哇塞，我第一次听到有包皮枪这个东西耶，<笑>有听过吗？<笑>有兴趣可以上网查一下哦。哦，这个。割包皮为什么割包皮？为什么包皮腔现在是主流？这样有现在有三种割包皮的手术哦哦，那你上网就可以查到，我就不多说了哦，因为我讲也不会讲的太仔细啊哦，那有些都有比较一些嗯、呃、手术的优缺点，然后割包皮有什么好处啊？几岁割比较好啊？哦这些的，那因为那个非常的细腻，每一个人。每一个人对于自己的身体呀、啊、的认识，真的是要多认识一点哦哦。可是虽然认识自己，你却很难去看到别人跟自己有什么不一样。好、哦，特别是生殖器官这一类的事情，你你知道你自己怎么样，但你很难知别人怎么样耶。幸好我们现在是网络时代哦，不是说你会看到别人的私密照，不是这意思，是说你可以去查说，哎，有一些这种。呃，医学的呃知识哦，他、呃、会有一些文字上的描述，那甚至有些医生也有拍 YouTube 哦，那或 Podcast 哦，你有时候就是可以透过这个比较有距离的呃方法来认识自己哦、呃，才会发现说自己有没有什么什么的需求哦、呃，才不会造成以后的困扰这样哦、呃。那至于到底要不要割呢？这个真的就是看人的身体，看人的呃习惯哦，不要发炎太脏发炎，以以至于后面很痛啊这一类的，或者危险啊，不要这样子就好了嘛。哈、哦，那剩下的呢，关于包皮的小知识，你们就自己上网查询吧。<笑>最后我要讲的是，我今天又学到了两个老板的小知识。我今天呢就去。我以前常去的一家，但最近因为没有去电台，所以就比较少去了一个水果店。然后呢，就想好热哦，喝一杯啊、呃、不加糖的西瓜汁吧。好，那就一起叫西瓜汁。西瓜汁现夏天的西瓜都很甜啊，所以不加糖的也还是蛮甜的。我觉得这样就够了。这样，那、啊、这时候呢，老板就。信手拈来的聊聊天哦，老老板当然老板是男生哦，他没有跟我聊包皮哦，呵呵呵他,他会被迷吐。没有啦，老板也不知道这个事，老板就跟我聊水果这样哦，他就说啊啊，像、嗯、呢这个花莲呐、啊，台湾的花莲西瓜是非常好吃的哦，所以呢嗯。你现在如果都吃到花莲西瓜的话，就会、啊、觉得这些红色的大西瓜怎么这么人间美味啊？哦，那接下来呢就会是宜兰的呃西瓜会出产，这样，但不同的产地哦有一点点的呃时间差，但都是非常好吃的。其实当季的水果都是蔬菜水果，就是又便宜又好吃，农农药啊什么的都会比较少一点点，所以。呃，我觉得在台湾最幸福的事情就是很多国外的朋友啊，来到台湾啊住啊，也会发现真开心啊！台湾的水果真的超级多的，呃，而且很甜哦、呃，我都把它当甜点呢来吃哦、呃。就是说我如果要多吃一点水果，就不会吃蛋糕了，这样的概念哦、呃。可是水果还是不错啦，那吃水果呢？有一个要诀就是什么，你知道吗？频率高，然后是量少，但频率高。这个频率不是指你一天要吃好几次哦，是指你一个礼拜吃了几次水果。就说你一个礼拜吃水果的频率越多的话呢，啊、呃，你会越快乐，好、哦、像身体的呃这个反馈给你的、呃、营养很足够啊这样哦。但呢，你一次啊不用吃太多，也就是说你一次吃一点点。比方说，你一你一天吃一片西瓜，一小片，但你这个礼拜啊，可能每天都有吃，你就吃了七片西瓜，你就会这礼拜都非常愉快，营养也很够。但你如果一天吃七片西瓜，这样就没有什么用，那只是就是浪费而已<笑>，就是浪费而已<笑>。所以你就说，哎、欸。吃一点点，然后多吃几次这样子，好。后你说，那我可以一天吃七次吗？那也不是同一天，那算同一天的啦。呵呵那没有没有比较快乐，好不好？你只是今天的呃热量比较高而已哦。那老板又跟我讲说呢，大家这是老板自己的小知识啦哦。他说啊，夏天啊，台湾的夏天最好吃的苹果啊。除了台湾自己的苹果以外，可是台湾夏天没有苹果，所以夏天呢，他说以他自己的小经验呢，他觉得台湾夏天最好吃的苹果是来自智利的苹果。智利在南半球嘛，南半球是冬天啊，对，秋冬季苹果是秋冬季的水果，所以这个逻辑是很有趣哦，就是说我在台湾，然后夏天你要吃苹果。你就吃那个智利的苹果，虽然它一样是要漂洋过海来看你，可是它就是在秋冬产的当季水果，概念是这个。好，那如果是冬天呢？像秋冬的时候，第一个你可以选台湾的苹果嘛。好，产地直销就是，呃，有的甚至不会打蜡、喔，就蛮好的。但台湾苹果也不会太便宜哦、喔。有的也很高级哦哦，那如果是冬天的话呢，秋冬季啊，哎、欸，你就可以在台湾的话，老板就说秋冬季的话，他就会买日本的苹果，因为日本一样是秋冬季嘛哦，所以符合当令的苹果生产的时间点，丢席啦哦，这样子寻味哦，所以你就吃。冬天的时候，秋冬季你就吃那个台湾的苹果或者日本的苹果这样。然后我就问说：“那美国、加拿大的苹果呢<笑>？”哦，就是有需要的时候你就吃这样子哦。嗯，但是他就会觉得说，如果是他的话，他就不会选美国、加拿大的苹果哦。原因是什么呢？原因是因为啊，嗯，他的。辣打得比较重哦，那你当然，你如果没有要吃皮的话那我们就就是可以自己把它处理掉。不是说不是说美国、加拿大的苹果不好哦，不是这个意思，而是说它的那个季节性哦，然后还有它的保存，还有它漂洋过海来看你的那个时间哦，各方面的哦，它可能不见得是当令的水果哦。哦，那当然呢。它可能比较实惠哦，营养也很好啦，哦，所以你自己可以自己斟酌着办理好、哦、就是提供这个小老板自己的选苹果小小知识跟你分享。其实不管哪里的苹果，我想都是非常好的。但的确哦，你在买的时候呢，如果你有余裕可以去挑选，你也可以试试看啊。这不同地方的苹果风味是完全不一样的哦。嗯，不过他他这样讲的话，我也会想到一件事情哎、欸，就是说台湾有一些嗯、呃、比较在意生产时间的市场市集哦。他们就真的只有在十一月才有苹果哟。哦，就是他很在意产地这件事情，呃，运送时间这件事，有一些有一些市集呀、啊、超市，他真的就只有十一月才在台湾卖苹果，因为他觉得其他的地方都要坐船很久啊，来到台湾，然后一颗苹果是一个新鲜的东西，它已经超过一个月了。来到台湾这样子，嗯，超过一个月，它还是鲜嫩欲滴，还是这么好吃，是它它穿了什么样的外套呢？这样子，有的人就会去思考这方面的问题啦。好，所以呃、嗯，这也是一年四季，你在台湾基本上，你真的一年四季每一天，只要你想要吃，你都可以找到苹果的台湾呢。当然，大量都是进口的苹果、哦，嗯，也不会太贵哦，也很好吃，嗯，但我也会再重新思考这个问题哦，嗯、哦，是不是你真的 an apple a day， 讲 keep the doctor away， 哦，一天一苹果，远离医生，医生远离你，哦，这我们以前背的最终这个很重要的一个片语吧。哦。但其实他意思并不是叫你一直吃苹果啦，意思是说你要营养均衡嘛。所以，嗯、呃，我就会重新思考说，哦，我是不是也要就秋冬的时候再吃苹果这件事情？那你说、嗯，可是我每天都想吃，没有关系啦，就是每个人的喜好嘛，这没有什么关系。但你就要记得，你的苹果从哪来的？你的苹果是不是有穿衣服？你如果他有穿衣服，你就要把清理、清洁啊、呃、这件事情做好一点哦，不要吃太多不该吃的东西下去。这样，因为他如果削皮了或怎么样的哦，哎，其实也还好嘛，对不对？可是就怕你很快乐就直接吃了，那你又太常吃，身体可能代谢都来不及呀、啊，也是有可能的哦。所以呢。嗯、呃，就是让我重新思考了苹果的产季啊、呃、这件事。当然，有些朋友就会说：“哈，我要十一月才能吃苹果，那怎么办呢？那我其他天怎么办？现在不是吃西瓜的时候吗？还有美容瓜啊，还有什么一大堆？台湾就是水果非常多，其实一年四季都有各种不同的水果，你就跟着水果那个我们那个。”农委会哦，都会出那个水果月历，你知道吗？他就诶、欸，这个月是吃什么，下个月要吃什么，他就会告诉你水果的产季。我觉得真的就按照那上面哦来买来吃，都会吃到最棒的、最实惠。也就是说蛮，蛮蛮蛮不贵，因为它盛产嘛，就不会很贵啊，就算算实惠的。但是口感啊、香气、甜味各方面都是。一点当中最棒的时候哦，所以我觉得这蛮蛮可以给自己一个小小的仪式感吧哦哦，那当然你自己嘴馋要吃什么什么水果，你就自己决定。但或许也可以有一个新的想法，就是哎，我按照这个当令的时间点来吃。那你可能会说，我不知道现在出产什么耶，<笑>真的。你可以上这个农业啊什么的来查说，说哎，当季水果是什么东西？因为哦，以前啊，如果你是去传统菜市场啊或者什么市集呀、啊、那种的哦，你去的时候你就会看到当令的水果蔬菜是哪些，因为他们不会摆出呃不当令的水果蔬菜，他们只会摆当令的水果蔬菜，所以一进去就知道最近流行最近是什么的产季，你就买什么。可是因为现在台湾真的很方便哦，有很多进口的蔬果啊，也是很不错啦，让你四季呢都有东西可以吃啊。所以有时候你进超级市场啊，你真的就不会记得什么什么菜、什么水果它的产季是什么时候哦。那也许如果你心有余力啊、哦，也可以来认识一下。你喜欢的那一个蔬菜水果，你喜欢的那一个，理论上它的成绩应该是什么时候？哦，从你喜欢的来下手，增加一些小知识，认识正妹这样的概念。<笑>好，你说哦，原来你的生日是这个时候啊？哦，那你就会记得，那慢慢的你就会拓展开来，这样子。嗯，对啊，我觉得有差诶、欸，虽然，但有时候也是会啦。像我就。人家说冬吃萝卜夏吃姜，就是说夏天是嫩姜的生产季，你就可以多买一些姜，然后呢拿来腌，拿来做一些料理，然、哦、后它是 juicy 的，啊、哦，这个产季的时候那个姜哦，哦，好像水梨哦，听起来真的很浮夸，但真的它就是像水梨，很嫩一点。纤维也没有，那个刀切下去就像削削削这样子哦，都不会咳，咳很多纤维在那里。哦，就是夏天就吃姜的时间，冬天吃萝卜的时间。哦，所以、嗯、我都要等到冬天才有萝卜汤可以喝啊。哦，味道也真的不一样。可是我还是有一天夏天还是很想要吃萝卜，那怎么办？就我就看到有那个进口萝卜啊，哦。忍了忍了一好几个礼拜，终于给他买一条拿来煮，哦，那当然还是不错啦。不过我觉得味道还是有差，<笑>但嘴馋没有办法哦，我还是会去买，但就偶尔这样子了。我还是会期待哦，抱着这种期待的心情哦，等到它产季来的时候呢，去吃它哦，我觉得那种心情也是非常美妙的哦，所以。嗯，每天都能吃到喜欢的东西，虽然幸福，但是呢，我觉得那个喜悦度好像会下降哦，所以我就会啊、呃、抱着这种期待的心情哦。当然你需要一些小知识，然后你就会知道说什么东西在什么时候啊、呃、会盛产，那你就会很期待，就像那个。小王子跟小狐狸的心情一样哦。我知道你什么时候要出来了，我的愈合包荔枝就是五月的时候要出来，还有我的这个凤梨也是五月啊啊，然後甚至有的是牛奶凤梨啊，可能四月啊或者是几月这样，然后一点点差一两两个礼拜而已、哦，我就会产产的这个水果就会不一样，品种不一样。我都要瞄准那个时间，然后，呃，万一有机会的话，我就会逮到机会就吃它，一年就吃这一次，哦，就觉得好幸福哦。<笑>哦，秋天的苹果啦，还有夏天的包皮，什么东西、啊，好烂的标题，烂死了。好啦，今天就跟你聊到这个苹果和邻，邻邻居朋友的小孩，这个包皮腔的，呃，一个。小认识，哈哈哈，好奇怪，哈哈哈，这就是邻居串门子的神奇的内容吧。哈哈。好时光，啪啪啪，我电脑加一，下次见，拜拜。